0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre, et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Laure Hanouna. Laure est éducatrice canin spécialisée dans les activités de flair. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours, plus de 20 ans passés dans le monde du chien, dont une bonne quinzaine d'années à travailler avec leur incroyable capacité olfactive. Laure nous raconte son expérience du métier et sa vie aux côtés de ses 10 chiens. Elle nous parle enfin des activités de flair avec passion et enthousiasme, des différentes activités qui existent aux intérêts ultra bénéfiques d'en pratiquer. Le tout en passant par les solutions qu'elle propose pour se lancer, vous saurez tout, ou presque, de ce sujet passionnant. Alors que vous soyez déjà humain dans le chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Laure. Et bah salut Laure, tu vas bien Salut Claire Oui, très bien et toi oui, ça va, merci. Je suis ravie de t'accueillir euh, dans ce nouvel épisode euh, dans lequel on va parler des activités de Flair, qui est ta spécialité. Euh, du coup, Laure, est-ce que tu peux
1: te présenter Dis-nous un peu qui tu es. Alors, avec plaisir. Euh, donc moi, je suis éducatrice canin depuis maintenant euh, à peu près 22 ans et euh, fondatrice de l'école Chienzen, qui a été en tant que telle créée en 2016. Okay. Et euh, bah, si, on, si on parle plus particulièrement euh, de tout ce qui est travail de Flair, en fait, j'ai débuté la détection... Il y a 10 ans, euh, d'abord comme professionnelle et puis euh, depuis 2017, euh, ben, je propose des stages de détection sportive ou de loisirs. Ok, ça marche. Voilà, grosso modo. <rire>
0: <rire> Très bien. Alors, je crois que tu as beaucoup de chiens. Est-ce que tu peux nous les présenter
1: <rire> Alors, effectivement, euh, j'ai 10 chiens que je vais présenter brièvement parce que sinon, on y passe deux heures juste pour les <rire> présentations des chiens. Donc, euh, en fait, j'ai 9 euh, Lévite bulldog qui est une catégorie, on va dire, ou une sous-catégorie de Old English Bulldog Et j'ai aussi une euh, Malinoise croisée bulldog parce qu'évidemment, il ne fallait pas que je sorte euh, trop de ma zone de confort. Donc, je vais, en fait, euh, les... je me suis dit que j'allais les présenter euh, du plus vieux au plus jeune. Allez, très bien. Euh, donc, on va commencer par Vénus, qui a 14 ans et demi. Donc, elle, euh, si je peux la décrire, euh, c pour moi, c'est une force de la nature. Euh, parce que déjà pour un bulldog 14 ans et demi euh, c'est quand même assez incroyable oui. et en fait euh, elle c'est la seule que j'ai pas eu toute jeune euh, en fait elle a été, je l'ai importée des états unis et elle est arrivée chez nous quand elle avait 4 ans mais une semaine après son arrivée euh, on avait l'impression qu'elle était là depuis toujours et, euh, et c'est là où ça m'a vraiment euh, assez impressionnée de voir la résilience qu'ont les chiens de changer de continent, changer de famille et puis pff, voilà ça va <rire> Ok. Donc ensuite, j'ai euh, NJ qui a 11 ans et qui est aussi de ma première portée. Donc elle, en fait, euh, c'est un peu mon ombre. Et en fait, euh, NJ euh, ça a été mon premier chien de détection de punaises de lit. Donc c'est un petit peu avec elle, euh, finalement, que cette grande aventure euh, qui, qui, bah, qui continue et perdure a commencé. Okay. Et euh, aujourd'hui, avec elle, je fais de la dé détection euh, sportive. Et euh, elle est aussi euh, chien de thérapie assisté par l'animal. Ok, d'accord. C'est quelque chose que je fais bah, du coup depuis 20 ans. Elle, c'est mon troisième chien de thérapie. Et je le fais de, de manière complètement bénévole. C'est une association euh, à Genève, enfin en Suisse. Et, euh, et, voilà. et ça, c'est un autre pendant de ma vie que, que j'apprécie aussi. Ok,
0: trop bien, trop cool. C'est chouette d'être euh, multi-activité comme ça, d'avoir plusieurs casquettes, c'est cool.
1: Ouais, ouais. Euh, ensuite, on a euh, b 2 donc B2, <rire> qui a euh, 10 ans et elle, elle est issue de ma deuxième portée. Et euh, elle, si je devais la caractériser, c'est un peu un chien chat. Elle est hyper indépendante. Euh, voilà C'est l'électron libre euh, du groupe. Et euh, elle, elle a été mon deuxième chien de détection de punaises de lit. OK. Et euh, c'est vrai que ben, du coup, j'avais la chance d'avoir... Euh, ben, quand j'ai commencé avec Engie, ben après, euh, B2 est arrivé euh, un an après. Et, euh, et je me suis dit, ben, c'est quand même... Euh, sympa finalement d'avoir peut-être un deuxième chien et euh, j'ai aussi tenté l'aventure avec elle et puis euh, alors c'est deux styles, NJ et B c'est deux styles complètement différents mais justement ça a été hyper enrichissant ben, d'avoir des, des, des caractères différents et de voir qu'au final euh, euh, ben, le, le résultat peut être le même. Ensuite j'ai Kaki euh, qui a bientôt 10 ans, alors lui c'est le bon gars, euh, l'ami de tout le monde humain, chien, chat, euh, voilà, il aime tout le monde. Et, euh, et du coup, lui, en fait, c'est un peu, euh, c'est mon assistant euh, quand, euh, bah, quand il s'agit de mettre à l'aise, par exemple, des chiens ou euh, quand euh, je dois travailler sur de la réactivité intraspécifique. Donc, euh, évidemment que je fais toujours attention de le préserver. Hein, c'est assez rare que je l'utilise, mais mm -hmm. euh, quand c'est nécessaire, euh, il se prête au jeu assez volontiers. OK, trop cool. Ensuite, on a Bubble, 8 ans. Euh, c'est le seul de mes chiens en fait qui a jamais rien fait de particulier à part dormir et euh, Bubble elle est aussi euh, elle est aussi née chez moi ok voilà. très bien ah, donc après j'ai eu un bon parce qu'après on a on a ça c'est un petit peu pour les vieux et puis après on a les, euh, les cinq plus jeunes donc on a Lomi qui a 4 ans et demi qui est une fille de Bi et euh, alors elle c'est un concentré de joie de vivre et euh, avec un physique très sportif et avec elle en fait je fais un peu de dog parcours ok d'accord très bien Ensuite, on a Zen, euh, qui a aussi 4 ans et demi, qui est une fille de bubble et kaki. Et ben, Zen, euh, bah, elle est zen. Voilà. <rire> c'est euh, une chienne calme. Bon, après, quand il faut y aller, euh, elle peut aussi être extrêmement rapide, mais les deux natures plutôt placides. Et, euh, et en fait, avec elle, je fais de la détection sportive et elle est aussi chien euh, de thérapie assistée par, euh, par l'animal. Ensuite, j'ai Prana, euh, qui a bientôt 4 ans. Euh, donc, elle, c'est un peu celle qu'on voit le plus euh, sur les, les réseaux sociaux, parce que euh, c'est vraiment la, la chaîne, elle, elle est partante pour tout. Un peu comme l'était T.N.J euh, plus jeune. Et euh, c'est vrai qu'elle a un côté assez clownesque. Et Prana, c'est la petite fille d'N.J. et de Kaki. D'accord, ok. Donc, chez moi, c'est une l'histoire de famille. Hein. C'est ce que je suis en train de comprendre. Il y a une histoire d'armes généalogiques qu'il faut essayer de visualiser dans l'histoire. Ouais, ouais. Non, mais j'avouerais que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui, qui arrivent à retenir tous les noms de mes chiens et même rien que les identifier sur les photos, ce n'est pas toujours évident. Donc, euh, il n'y a pas de souci. Je ne me, me formalise pas. OK. Ensuite, on a June, euh, qui a trois ans. Et elle, elle est assez facile à identifier parce que c'est elle, la seule qui a les oreilles dressées et le nez long. <rire> euh, en fait, c'est la demi-sœur de Prana. Et voilà, c'est un peu l'intrus du groupe. D'accord. elle est croisée euh, Malinois-Bulldog. Donc, okay. la maman Bulldog et papa Malinois. D'accord, OK. Euh, avec elle, en fait... Euh, alors, Enfin, un petit peu son histoire, euh, puisque c'est un petit peu différent des, des autres. Je cherchais en fait un chien pour faire plutôt de la piste, donc des efforts un peu plus longs que finalement la détection, qui est, qui est souvent un effort euh, ben, plus court, ou en tout cas, on peut assez facilement gérer la, la longueur. Mm -hmm. Et je réfléchissais à plusieurs races. Et en fait, j'hésitais entre le malinois et le labrador. Et je me disais ah, le malinois c'est quand même pointu, euh, moi je suis de nature plutôt calme, c'est quand même assez speed et tout. Est-ce que je, est-ce que je, vraiment je vais pouvoir assurer ouais. Je me suis dit non, c est, c est, je suis pas encore prête. <rire> Peut-être que dans ma carrière j'aurai un malinois, mais euh, non là je suis pas encore prête. Du coup je me suis dit euh, ah bah je prendrais bien un Labrador, euh, euh, voilà là au moins euh, je, on va dire je, ça me semblait moins risqué. Euh, mais ce n'était pas un projet que je voulais tout de suite. Je m'étais dit, voilà, dans un an, euh, bon. Et en fait, j'ai appris par hasard que euh, bah, l'existence de June, euh, quand elle avait euh, bah, presque trois mois. Et là, je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir, et je me disais, ah ouais, c'est peut-être un signe, en fait. <rire> et en l'occurrence, ce qui me rassurait, c'est qu'il bah, y avait la moitié bulldog, donc je me suis dit, je connais au moins 50% du mode d'emploi. <rire> Là, ça peut le faire. Donc, euh, en fait, euh, voilà, je me suis dit, euh, ben, je me lance dans l'aventure. Et elle est arrivée chez nous quand elle avait trois mois. Et avec elle, euh, donc, elle fait évidemment de la détection sportive. Et ces premières années, on va dire, je me suis plus orientée sur euh, sur cet entraînement-là. C'est la recherche de chiens perdus. Ok, d'accord. Voilà, qu'on appelle pet trailing. Mais euh, c'est un peu comme le man-trailing, sauf qu'elle, l'odeur de référence, elle doit ignorer les odeurs humaines et se concentrer euh, sur les odeurs de chiens, contrairement au man-trailing, où souvent, euh, souvent on demande euh, ben, aux chiens d'ignorer les odeurs autres que l'odeur humaine.
0: Ok, trop intéressant. Ben, on, je pense qu'on va en reparler dans les différentes activités, mais euh, trop cool. Je ne connaissais pas du tout euh, cette discipline-là, donc euh, trop bien.
1: Ouais. Trop chouette. Et puis le petit dernier euh, qui s'appelle Taketomi, mais qui est connu sous le nom de tom tom qui a deux ans. Donc, lui, un peu, son, son motif dans la vie, c'est agir avant de réfléchir. <rire> OK. Souvent, quand on a des chiens comme ça, c'est un peu les, les meilleurs profs. Hein. Parce que finalement, le chien facile, etc., ben, on ne se pose pas de questions, on se laisse porter. Euh, mais quand on a des chiens euh, qui sont, j un peu différents, là, on est obligé de se creuser les méninges. Ouais. En fait, j'ai longtemps cru qu'il était bête. Hein. Enfin, quand je dis bête, c'est un petit peu réducteur. Mais ouais, je me disais, bon, euh, voilà, il n'est pas très fut-fut. Euh, et puis euh, en février je lui ai fait passer euh, les tests de cognition et en fait euh, le résultat a montré que c'était tout l'inverse en fait il est très intelligent il est à 85% donc c'est plutôt quand même vers le haut et, euh, et ça a été assez euh, incroyable enfin ça a été un peu une révélation je me suis dit ah ouais ok ben, du coup il faut que je regarde les choses ben, sous un autre angle et avec lui en fait je pratique le man depuis qu'il a trois mois Okay. Mais c'est vraiment depuis, depuis cette année qu'on a mis un petit peu le, le, le booster. Aussi parce qu'il voilà, arrive à une certaine... Enfin, maintenant, il a deux ans, il commence à se poser. Il y a une forme de maturité qui arrive enfin. Oui, oui, OK. OK, trop cool.
0: Bah, voilà, pour, pour les Merci pour toutes ces présentations. C'est super chouette. Et puis, finalement, c'est marrant parce que tu as, as quand même une, une race, on va dire, un peu unique qui fait un peu fil conducteur dans tous ces chiens. Mais finalement, ça, ça donne l'impression quand même qu'il y a des, des profils assez différents euh, ch sur chacun d'eux. Donc, c'est très, très intéressant euh, de, de voir ça. Ça, ça confirme encore qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à la race et que l'individu compte.
1: <rire> j'ai envie de dire euh, qu'il n'y a que l'individu compte. enfin Je sais ouais. plus, j'ai entendu récemment... Euh... Euh, mais alors je me demande si ce n'était pas justement euh, pendant euh, la formation de cognition où euh, au final je crois enfin et c'est ce vers quoi euh, arrivent les scientifiques c'est de dire ben finalement le chien enfin la race te dit juste à quoi ressemble l'animal. Mm. C'est juste une indication quelque part esthétique. Bah, si tu prends un braque de Weimar, okay, tu sais qu'il va, <rire> qu va être gris, qu'il va être élancé, qu'il va être relativement grand, etc. Et si tu prends un bichon, tu sais qu'il va avoir les poils frisés. Euh, voilà. et, et la conclusion, c'est que voilà, de plus en plus, au niveau scientifique, maintenant, il s'intéresse à, plus à l'individu qu'à la race, parce que euh, dans les races, et, et à force justement d'étudier euh, plein de chiens différents, il y a maintenant une énorme base de données qui est mondiale, puisqu'on peut participer euh, online euh, depuis chez soi et tester euh, son chien. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est un peu différent. Si tu veux, on peut en revenir, y revenir plus tard. Mais, mais c'est vraiment, euh, aujourd'hui, on sait que c'est l'individu. Des... C'est comme pour les humains. Ils ont fait un petit peu des, des caractéristiques, des, des, ouais, je ne peux pas dire des cases, mais oui, des types euh, de personnalités. Oui, mais au final, euh, un petit peu indépendamment euh, des races.
0: Des races. Ok, ok, ok. Non, mmh. c'est super intéressant. C'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant comme euh, comme question. Je pense qu'effectivement, c'est un peu euh, l'avenir la, va un peu là-dessus aussi de se détacher euh, de, du côté enfermé dans des dans des dans des cases des races plutôt que d'aller chercher euh, sur des tempéraments et des motivations, etc. Donc, c'est intéressant. Trop cool. Ouais, je pense euh, clairement. Une question que je pose souvent à chaque à chaque invité, c'est ton expérience antérieure avec les chiens euh, avant de les avoir. Est-ce que toi tu as toujours grandi entouré de chiens ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard Comment ça s'est fait
1: pour toi Du coup, on va pouvoir reboucler sur ton parcours aussi. Ouais. Alors euh, non, en fait, moi j'ai pas grand, enfin j'ai pas grandi avec des chiens. J'ai pas grandi avec des chiens à la maison parce que en fait mon père était euh... Totalement opposé euh, au fait qu'on ait un chien à la maison. Euh, pour lui, euh, pour avoir un chien, il fallait avoir un jardin. Sauf que nous, on était en centre-ville, en appartement, et que du coup, euh, j'ai essayé pendant 22 ans et pendant 22 ans, on m'a dit non. Euh, ce qui fait que, en fait, euh, ben, j'ai eu des chiens de substitution. Dès que je voyais un chien, je me précipitais dessus. Enfin, c'était presque dangereux. Mais euh, j'ai eu plusieurs chiens de, de substitution donc je me, dont je me souviens très bien. Il y avait une voisine de ma grand-mère qui a, qui a eu des caniches. Donc, euh, et elle les avait tous appelés Peggy. Moi, j'ai connu Peggy 1, Peggy 2 et Peggy 3. OK. Voilà. Il y a, il y a eu... Euh, je crois elle changeait de couleur, mais elle gardait le même nom. OK. Euh, c'était assez... Bon, voilà. J'étais tout le temps fourrée chez cette voisine pour profiter euh, du chien et elle je pense que bah, elle profitait euh, d'une présence quoi. donc ouais. chacun y trouvait son compte. Euh, je me souviens aussi que je promenais le berger allemand euh, du concierge de ma grand-mère. Après euh, j'ai une, une amie d'enfance qui a pris un golden donc euh, genre une fois par semaine je demandais euh, si je pouvais aller le promener. donc voilà okay. je m'accrochais un petit peu au chien que je trouvais à droite à gauche. Euh, et puis, quand j'ai eu mon, mon, mon appart, euh, j'étais encore en études, donc c'était pas forcément le moment. Euh, ben, enfin, j'étais pas assez disponible hein, finalement pour avoir un chiot. Et à un moment donné, donc, vers euh, quand j'ai eu mon, mon diplôme et que je commençais sérieusement à réfléchir à avoir un chien, j'ai gardé euh, le chiot berman euh, d'un ami pendant un mois. Et c'est des chiens qui sont euh, hyper intelligents, très toniques. Donc, euh, il m'a bien fait tourner en bourrique. Ça a été un mois euh, un peu, je ne veux pas dire douloureux, mais voilà, j'ai dû beaucoup <rire> me remettre en question. Euh, surtout que c'était un petit peu la première fois finalement que j'avais un chiot euh, parce que les autres chiens, c'était toujours des contacts avec des chiens adultes. Et je me suis dit, euh, bon, j'ai survécu à ce chien. Je peux <rire> survivre à n'importe quel chien. Et... Euh, et du coup, euh, ben, un peu de temps après, euh, Nuts, mon premier chien qui était un bulldog anglais est arrivé dans ma vie.
0: D'accord, ok. Ok, trop chouette. Donc du coup, déjà un bulldog, euh, à l'époque, euh, t'as as toujours euh, tourné autour de cette race-là. Pourquoi il y avait... Euh, C'est quoi que tu aimes chez cette race C'était quoi un peu des critères de recherche à l'époque Comment tu t'es tourné vers cette race-là
1: ben, J'ai envie de dire... Enfin... Je pourrais dire par hasard, mais en fait, ça a été un petit peu par euh, élimination. En fait, j'ai toujours été attirée par euh, les grands chiens, mais à l'époque, j'habitais euh, dans un tout petit appart et euh, je me voyais mal avec un dog allemand euh, qui aurait pris la moitié du salon. Euh, donc, je regardais un petit peu euh, différentes traces. Euh, alors, à l'époque, euh, euh, c'était vraiment les. Il faut, 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 faut se remettre dans le contexte, c'était en 97. Okay. <rire> et euh, et c'était vraiment les débuts d'Internet. Et, euh, et du coup, on n'avait pas euh, accès euh, comme ça. Euh, voilà, tu regardes sur YouTube, tu regardes des tutos ou tu as, as des listes. Donc, j'avais acheté un livre. Ouais. C'était encore l'époque où on utilisait beaucoup le papier. Euh, j'avais acheté un livre sur les races. Et, euh, et en fait, il y avait chaque fois des petits descriptifs dont je regardais. Euh, J'aimais beaucoup aussi le doc de Bordeaux. Mais voilà, ça restait quand même un grand chien. Et du coup, je me suis euh, fixée sur un... Petit, enfin, finalement, le plus petit molosse euh, sans être trop petit, et c'était le bulldog anglais. OK. Quand j'ai eu Nuts, moi, j'ai eu une chance inouïe, euh, c'est que même si c'était un bulldog anglais, il était quand même assez sportif pour sa race. Euh, D'ailleurs, je croisais souvent des gens qui me disaient euh, « Ah, mais il court !» Et euh, justement, euh, oui. <rire> Mais je me suis quand même rendu compte euh, bah, qu'il avait euh, bah, malgré tout euh, des limites en termes physiques, euh, surtout quand on promenait bah, avec la Rottweiler de mon conjoint. <rire> c'était euh, voilà, parce que bah, pour le coup, euh, la chaleur, c'était quand même plus compliqué. Et, euh, et en fait, euh, Nuts avait deux ans quand je me suis dit, euh, bah, je, je prendrais bien un deuxième chien. Et j'ai découvert en même temps, et là, bah, sur Internet, le lévite Bulldog et le Bulldog américain. Donc, en même temps, j'ai découvert ces deux races. Mais en fait, comme j'arrivais n'arrivais pas à choisir est-ce que je préfère un lévis de bulldog ou un bulldog américain, hein, eh ben en fait, j'ai pris une de chaque. Voilà. Okay. Et... Euh... Ouais, moi, je suis comme ça. Si je n'arrive pas à choisir, je, je, allez, je prends <rire> D'accord, OK. <rire> et en fait, euh, ben, Pachmina, euh, qui était la Levite, elle est née en France. Et Pixie, euh, la bulldog américaine, je l'ai fait venir des États-Unis. OK. Et, euh, et voilà. Donc, très vite, en fait, euh, je me suis retrouvée... Enfin, on a vécu avec quatre chiens. Donc, euh, voilà. C est, c est, on a vite euh, eu euh, ben, cette expérience de groupe. Mmh. Et euh, je pense que, le, en fait, le, le bulldog, c'est... Euh, me plaît et me correspond parce que c'est un chien qui en fait un petit peu qu'à sa tête mais qui est généreux et qui fait euh, preuve d'une grande adaptabilité et, euh, et c'est probablement euh, des, des, des points communs qu'on partage
0: ouais c'est clair Trop cool
1: alors c'est vrai que maintenant après 20, 26 ans de bulldog j'ai envie de découvrir d'autres races parce que June en fait m'a finalement un petit peu ouvert à d'autres choses euh, mais je pense que jusqu'à ma mort il y aura toujours un bulldog à côté de moi
0: <rire> ah, c'est beau, c'est chouette. OK, bah écoute, merci de, merci de nous avoir raconté euh, tout ça. C'est chouette. C'est une belle aventure que tu vis avec eux, en tout cas. Euh, je voulais revenir un peu sur euh, toi, ton parcours professionnel. Du coup, tu nous as dit que ça fait 22 ans que tu es éducatrice canin. C'est ça Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus Comment tu as découvert ce métier il y a 22 ans Et comment tu as décidé d'en faire le tien, alors que c'était pas encore, c'était pas un truc aussi courant que maintenant, on va dire Est-ce qu'on peut appeler ça un métier courant Je suis pas sûre, mais <rire> comment ça s'est fait pour toi
1: Oui, bah, peut-être un peu plus courant qu'à l'époque. Enfin, ouais. euh, donc, je, je, je viens d'expliquer un petit peu euh, bah, comment j'ai eu Nuts, mon premier chien. Mmh. Et puis, euh, bah, finalement, quand il avait deux ans, donc assez vite, j'ai Pixie et Pashmina qui sont arrivés. Et ça, c'était dans les années 2000, et enfin tout début 2000. Et là, je me suis dit, bon, OK, t'as trois molos euh, t'as pas le droit à l'erreur. Donc, je pense qu'avec Nuts, j'ai fait à peu près toutes les bêtises qu'on peut faire quand, euh, quand on est novice et qu'on n'a absolument aucune connaissance en éducation canine. Et euh, je me suis dit qu'avec Pixie et Pashmina, je voulais pas refaire les mêmes erreurs. Donc, j'ai en fait, euh, je me suis inscrite dans un club. Euh, et euh, au bout d'une année, euh, on, on vient me demander comme ça... On, écoute Laure est-ce que tu voudrais pas donner des cours et, euh, et moi j'ai dit oh non c'est pas mon truc moi bon, à l'époque je travaillais dans, dans la haute horlogerie et c'était pas voilà c'était pas un... en plus c'était pas un métier à l'époque et là en plus enfin on parlait même pas de métier c'était voilà moniteur en éducation canine et ça me disait pas trop ils sont revenus plusieurs fois comme ça ils m'ont dit ah mais tu pourrais d'abord faire six mois comme assistant puis tu regardes si ça te plaît puis là je me suis dit ouais bon bah j'ai pas grand chose à perdre et du coup, euh, ben, j'ai accepté et puis, puis là, j'étais fichue, quoi. <rire> tu as poussé la porte. <rire> oui, j'ai ouais, ouvert la porte et euh, elle ne s'est jamais refermée. <rire> oui, ouais, ok, trop
0: bien. Et donc, du coup, comment, ça comment il s'est construit ton parcours Parce que j'imagine que ça a un petit peu évolué entre euh, la, la monitrice en éducation canine que tu étais il y a 22 ans et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Comment ça t'a amené là où tu es aujourd'hui ben à l'époque, euh, si on se remet dans le contexte, c'est vrai qu'en bon, Suisse, ça fait très 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 longtemps euh, qu'il n'y a plus de coercitif. Euh, mais à l'époque, on était, euh, on va dire, en tradi-bonbon. C'est-à-dire qu'il y avait encore euh, un petit peu de punition et de contrainte. Mais quand le chien faisait bien, on lui donnait le bonbon. Et puis, euh, en 2002, euh, je me suis rendu compte que les conseils qu'on me donnait, euh, de la manière dont je pouvais être accompagnée, en fait, ça n'allait pas du tout. Et euh, du coup, il y a eu un gros clash dans ma tête avec euh, les méthodes de l'époque, et je me suis dit non, c'est pas possible. Ça, je, je communique pas bien avec mes chiens. Euh, pour exemple, Pashmina, quand je lui disais, disais coucher, elle se mettait sur le dos. Donc pour moi, c'était euh, violent, même si elle avait jamais été battue. Euh, mais rien que le fait euh, bah, de la contrainte, euh, voilà. Euh, je me suis dit peut-être que ça marche avec d'autres races, mais moi, avec mes chiens, ça marche pas. Et, et je pense que c'est, en fait, ça marchait pas parce que c'était pas moi. Mmh. Enfin, j'ai réalisé depuis que moi, je ne suis pas comme ça. Donc euh, finalement, je ne suis, enfin, suis pas crédible dans la punition. <rire> et je pense que l'animal, il le ressent et du coup, il n'en a rien à fiche. Donc j'ai arrêté pendant une année en guillemets de travailler mes chiens. Euh, je continuais toujours, euh, mais du coup, avec euh, bah, de moins en moins euh, de punitions et, et beaucoup plus de bonbons. Et en 2003 euh, et 2004, j'ai eu l'occasion de suivre plusieurs formations avec Jacinthe Bouchard. Et c'est là que bah, j'ai découvert, euh, donc en 2003, le cliquaire. Et voilà, ça a été euh, l'ouverture de, de tout un monde et, et la fin d'un autre.
0: <rire> ouais, OK.
1: Et là, je suis vraiment plongé euh, dans, dans tout ce qui est euh, bah, renforcement positif, quoi. J'étais... Euh, Cliqueur à fond. Donc aujourd'hui, j'utilise moins le clicker euh, en tant qu'outil, mais euh, le marqueur, alors clairement, hein, celui-là, il ne m'a jamais quitté. <rire> et comme à l'époque, j'avais des, des molosses et que, enfin j'en ai toujours, hein, mais qu'à l'époque, c'était, euh, voilà, ils avaient plus l'habitude de, de chiens de type berger dans les clubs, hein, euh, parce que c'était quand même plus spécifique. Aujourd'hui, dans les clubs, on voit euh, toutes races mais à l'époque, euh, c'était un peu plus, euh, voilà, il y avait des races qu'on ne voyait pas du tout. Et que j'avais de la facilité finalement avec euh, ce type de chien. On filait un petit peu, euh, voilà, tous les molosses et euh, de fil en aiguille. Comme moi j'avais euh, Pixie était réactif chien, ben je me suis spécialisée là-dedans. D'accord. Okay. Donc pendant cinq ans en fait, euh, j'ai beaucoup beaucoup fait euh, de la réactivité congénère. C'était un petit peu mon, mon cœur de métier. Et euh, pour euh, la détection de punaises de lit, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'était en 2012. Aussi, un petit peu par hasard, voilà. on m'a dit « Ah, tu voudrais pas former ton chien en détection de punaises de lit ?» J'ai dit « Non ». On m'a dit « Mais oui ». J'ai dit « Non ». On m'a dit « Mais allez ». Et j'ai dit « Bon, allez, OK <rire> ». voilà Donc ça, c'est mon histoire avec l'éducation canine. C'est qu'en fait... Euh, je ne fais pas de... Alors, je peux pas dire que je fais pas de choix, mais euh, c est, c est, c est, voilà, les, les choses viennent me chercher ou viennent à moi. Et moi, je suis... Euh, ok. Euh, je suis le courant.
0: Et du coup, pour parler un petit peu plus spécifiquement des activités de flair que tu as entamées, donc tu as commencé par la détection de punaises de lit. Comment tu as découvert en fait cette, cette pratique Parce que j'imagine que pareil, ce n'est pas, pas hyper courant euh, de, de croiser ça. Est-ce que euh, tu, tu pratiquais déjà des activités de flair Tu pratiquais déjà ce, ce truc-là Ou euh, est-ce que c'est venu
1: autrement Comment ça s'est fait Alors, mon tout tout premier contact avec, les, avec le travail de Flair, c'était en 2002 avec euh, Pixie, puisque j'avais fait un petit peu... Alors, à l'époque, ce qu'on appelait du pistage, mais en fait, c'était du man-trailing. faut savoir qu'en 2002, c'était euh, à l'état euh, embryonnaire, hein, ah ouais, hein, ouais, <rire> ouais. avec quelques personnes euh, vraiment triées euh, sur le volet. Et, et du coup, euh, voilà j'ai fait un petit peu pendant une année, mais de mon côté où j'envoyais, par exemple, mon conjoint se cacher. Et, euh, et je me souviendrai toujours, une fois, euh, Pixie m'a emmenée dans un... C'était en forêt, il y avait une espèce de... Des, des ronces comme ça, partout. Euh, et je me disais, non, mais il n'a pas pu passer par là. Et donc, on finit la piste, elle retrouve euh, mon conjoint. Et, euh, et je lui dis, non, mais t'es quand même pas passé Et là, le truc de ronces, il me dit, si, si. Et bon, alors déjà, je lui ai dit, euh, t'es sympa, la prochaine fois, t'es vite. <rire> et, et là, je me suis dit, waouh, enfin... Ça vraiment déjà à cette époque j'ai pu constater que c'était enfin, quand même assez épatant pour le petit humain que j'étais Et en plus euh, ben, à l'époque j'avais enfin, très très peu de connaissances euh, et alors en travail de flair j'étais à zéro effectivement euh, Et puis j'ai fait ça pendant une année euh, mais comme il n'y avait pas vraiment ni d'entraîneur ni de, de structure d'entraînement euh, bon, C'était difficile de, de progresser tout seul de son côté et puis en 2009, et ça je l'ai fait avec un autre chien qui s'appelait Hudson, on a fait avec une copine pendant là aussi une année, on entraînait nos chiens en man-trailing et c'était rigolo parce que pareil à l'époque il n'y avait pas grand chose et je me souviens que j'avais acheté à peu près tous les livres que j'avais pu trouver dont certains en allemand, d'autres en anglais, voilà. la fille qui est un peu désespérée et voilà on avait un petit peu fait comme ça donc ça c'est un petit peu ce que je connaissais du travail de flair. Et euh, pour les punaises de lit, euh, en fait c'est une collègue un jour qui m'appelle et qui me dit ah t'as vu il y a un article dans le journal euh, euh, sur un gars euh, qui fait de la détection de punaises de lit à Genève. Et euh, pff, moi je lisais plus les journaux, euh. donc euh, je lui dis bah non euh, j'ai pas vu. Elle me dit ah mais ça dirait qu'on fasse ça. Je dis alors écoute déjà je sais pas ce que c'est une punaise de lit et, euh, et en plus euh, ben bah, moi j'ai été bulldog hein je sais pas voilà donc, pour moi alors je connaissais le mot détection mais donc j'avais euh, voilà dans, dans Ma tête, c'était euh, Labrador, euh, Malinois, Berger Allemand. <rire> ouais, ouais. Les, les, les grands classiques, quoi. Et euh, du coup, je dis, écoute, non, euh, non, Et elle me dit, ah, mais réfléchis. Je dis, oui, oui. Enfin voilà, je me suis dit, je vais lui faire plaisir. Elle me rappelle deux semaines plus tard. Elle me dit, alors, t'as réfléchi Je dis, j'ai réfléchi à quoi Elle me dit, bah tu sais, pour les punaises de lit. Euh, et j'ai dit, ben non, enfin, je t'ai dit que c'était non, elle me dit, mais allez, puis bon, je me suis dit, je pense qu'elle, a besoin qu'on soit deux, donc je vais le faire, de toute façon, ça marchera pas, mais ça me fera toujours une expérience. Et effectivement, bah encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas de formation type. Donc, j'ai un petit peu essayé de regarder avec mes compétences ce que ça pouvait donner. Et j'ai trouvé, je ne sais pas, peut-être entre 5 et 10 vidéos sur YouTube à l'époque <rire> de gens qui faisaient de la détection de punaises de lit aux États-Unis, évidemment, avec leur chiens, Et j'ai un petit peu regardé comment ils faisaient. Et je me suis inspirée de ça. Et, et voilà. OK. Et au final, j'ai eu deux chiennes certifiées.
0: <rire> OK. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que donc, au départ, ce qui te... Ce qui te bloquait un peu, c'était euh, bah, le fait que tu avais des bulldogs et donc euh, qui, dans ta tête, c'était pas fait pour ça. Et il s'est avéré que bah, tu t'es spécialisé là-dedans et que maintenant. Euh euh, on, est, on est quoi on est 10 ans après, 20 ans après, euh, tu, tu, fais, tu fais toujours ça à fond et toujours avec des bulldogs. Donc c est, c est, je trouve que c'est un, un beau message aussi. Euh, on parlait des races au début, de ne pas trop s'arrêter à la race et de, de mettre nos chiens dans ces cases-là et de les sortir un petit peu pour aller voir les, leur personnalité et leur capacité. Euh, je trouve que c'est d'autant plus un beau message.
1: Oui, bah, et puis bah, du coup, euh, moi je dis souvent... Euh... Si moi je peux le faire avec un bulldog, on peut le faire avec n'importe quelle race. Ça c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Ouais, ok. Trop cool. Voilà, en 2012, j'ai fait à peu près la détection de punaise de lit jusqu'en 2016. D'accord. Euh, mais en fait en 2015, j'ai eu ma fille et ça devenait un petit peu... Euh c'est quand même une activité qui est très contraignante et c'était un petit peu incompatible avec la présence d'un bébé mmh. parce qu'il faut être hyper disponible pour la détection de punaises de lit mais pour un bébé aussi voilà et à l'époque ben il y a alors là pour le coup c'est deux copines différentes qui commençaient à me dire t'as vu aux États-Unis il y a un truc euh, euh, ça s'appelle enfin ils font de la détection sportive c'est nose work scent work tu voudrais pas euh, ben, donner des des cours euh, de détection sportive moi je disais ben non enfin bon. <rire> Moi, j'ai autre chose à faire, <rire> voilà. Et en fait, ben, pareil, elles m'ont eu à l'usure. Et j'ai dit, OK, donc en 2017, j'ai donné le premier stage. Et puis, ben, voilà. finalement, ça ne s'est jamais arrêté. Et, et aujourd'hui, ben, c'est ma spécialité.
0: Et du coup, tu as créé
1: Chien Zen en 2016.
0: Tu me disais, c'est ça, c'était à, à peu près à ce même moment. Tu as un peu renouvelé ouais. ton activité, du coup, en, en passant à cette activité-là
1: c'est-à-dire qu'en en fait, moi, en 2003, euh, je me suis dit, bon, maintenant, euh, je vais prendre un chemin euh, autre que la haute horlogerie. Je vais vraiment aller euh, vers le chien. C'est ça qui me plaît. Mais en 2003, euh, c'était pas un métier éducateur canin. Je pense qu'en Suisse, il devait y avoir deux gars qui en vivaient. Ouais. Et, euh, et c'était pas dans les mœurs. Et euh, il, me, il fallait que je trouve autre chose. Et. Euh, en fait, pendant dix ans, j'ai eu un magasin pour animaux. Parce que ça, du coup, euh, je savais qu'on allait me prêter de l'argent. <rire> j'ai trouvé les fonds, etc. Euh, pour, pour ouvrir le magasin. Mais si j'étais arrivée en disant, euh, voilà, j'aimerais des fonds pour créer un centre canin, euh, on m'aurait dit, mais bien sûr, madame. Okay. <rire> Et, euh, voilà. Et du coup, pendant ces dix euh, ans où j'avais le magasin, j'ai toujours continué à, à donner des cours. Parce que finalement, c'était ça ma passion. Et je me souviens que le jour où j'ai ouvert mon magasin, je me suis dit... J'aurais dû ouvrir un centre d'éducation canine. <rire> ah oui, ok, d'accord. <rire> Donc bon, après c'était une très très belle aventure et puis ben ça m'a amené vraiment beaucoup de contacts, de contacts avec l'humain et, euh, et je pense que ben du coup quand j'ai vraiment euh, repris quelque part euh, à temps plein une activité euh, professionnelle après l'arrivée de ma fille bah, tous ces contacts et tout cet enrichissement bah, ça a été euh, voilà, la clientèle presque elle était déjà là ouais, ouais. et elle m'attendait okay. donc euh, quand j'ai créé euh, voilà, Chienzen en tant que structure je ne partais pas de zéro ouais.
0: ok c'est hyper intéressant comme, comme parcours euh, effectivement j'ai eu, eu, eu l'occasion d'interviewer euh, plusieurs personnes comme ça qui ont on va dire allez, plus, de, plus de 10 ans de, de métier euh, euh, avec les animaux ou avec les chiens et, euh, et c'est vrai que c'est du coup des parcours très très variés et très diversifiés parce que bah, cette, ce postulat de départ, euh, l'éducation canine, ce n'est pas vraiment un métier et on ne peut pas vraiment en vivre. Euh, donc, euh, c'est hyper intéressant de voir aussi comme ça a évolué en, en si peu de temps, finalement, parce qu'on n'est pas, euh, pas 100 ans après, quoi, quand même. Hein <rire> donc, euh, c'est donc vachement
1: intéressant. Non, c'est clair, clair. Et moi, je me dis, mais aujourd'hui, euh, les gens qui commencent directement, enfin, celui qui a, euh, je sais pas moi, 20, 22, 25 et, euh, et qui, et qui débute, je me dis, mais waouh, dans 20 ans, il sera mais, magique. Parce que moi, ça fait 20 ans que j'apprends, mais, mais finalement, euh, euh, on n'avait pas toutes les infos euh, dès le départ. C'est-à-dire qu'on devait aller chercher. Il euh, euh, y a, je pense, euh, une grosse partie des gens euh, bah, qui ont commencé en même temps que moi, il y avait une partie autodidacte. Mmh. On devait aller chercher les infos, euh, acheter les livres. Mmh. Euh, les stages, ça ne courait pas, pas les rues. Euh, et je me dis, aujourd'hui... Euh, voilà, c'est une chance d'avoir toutes ces infos et d'avoir des écoles. Donc, en fait, finalement, tu sors de l'école, tu as déjà un gros bagage théorique. Oui, c'est clair. Ça ne remplacera pas la pratique. Bien sûr. Mais, mais au moins, tu as, as déjà ça et bien structuré. Chose que nous, on n'avait peut-être pas à l'époque. Ouais,
0: ouais. Effectivement, on, je pense qu'on oublie souvent... Euh... Enfin, moi-même, je suis jeune éducatrice canin, je, je commence tout juste et c'est vrai que des fois, on oublie qu'il que, voilà, y a encore dix ans de ça, on ne se formait pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui et on ne commençait pas du tout avec la, les mêmes bases. Donc, euh, c'est donc bien de remettre les choses en perspective. <rire> c'est cool euh, du coup, pour enchaîner un peu sur les activités de flair qui, qui est le, le sujet de notre épisode, euh, est-ce que tu peux nous rappeler déjà en, bah, en quoi ça consiste euh, quelles, quelles activités, euh, quelles disciplines se cachent derrière
1: ce mot « activité de flair » qui est finalement un, un, un très grand terme <rire> Alors, en quoi ça consiste ben, Ça dépend un petit peu finalement de l'activité, parce qu'on va retrouver des activités qui sont euh, assez différentes. Alors, je ne vais pas toutes les lister, mais on a dans les grandes lignes ben, ce qui est euh, lié euh, au pistage, euh, alors après, ça peut être recherche utilitaire, euh, pistage. Euh, puis après, on va aussi avoir des combres. Donc on a aussi des, des disciplines euh, qui vont répondre à des règles quelque part de concours, mais qu'on peut bien évidemment pratiquer en, en loisir. Donc ensuite, on a le man-trailing. Et euh, aujourd'hui, pratiquement tout le monde sait, euh, ce que c'est le man-trailing, parce que c'est vrai que euh, je pense que ces cinq dernières années, et, enfin, voilà, de plus en plus, il euh, y a des éducateurs qui sont formés et qui proposent, donc ça participe à la popularisation finalement de, de cette activité, et euh, qui, qui est vraiment une activité euh, fabuleuse. Euh, et on va avoir euh, ben, la détection. Donc je dirais que ça, c'est un petit peu les, les grandes catégories, je dirais pistage, man-trailing, euh, détection avec euh, un petit peu leur spécificité mais encore une fois je ne je, fais je, je pas rentrer dans les détails parce qu'après on a la recherche en décombres euh, les chiens d'avalanche ouais. <rire> après on peut décliner hein, euh, mais sinon ouais. euh, bon, pour, les, pour les trois grandes activités que un petit peu tout un chacun peut, peut, peut faire voilà, ça va être ça ok et donc du coup si on peut euh, creuser un petit peu quand même pour euh, avoir
0: une idée concrète de ce que ça représente donc par exemple le main trailing euh, c'est la recherche de personnes disparues donc euh, voilà le chien va chercher euh, un humain euh, d'ailleurs je vous inviterai à aller écouter euh, l'épisode que j'avais déjà enregistré euh, sur, euh, sur le main trailing euh, spécifiquement. Je vous mettrai en barre d'infos. Euh, tu as parlé aussi du pet trailing, c'est ça Où on va chercher plutôt un animal. Est-ce que tu peux nous, euh, nous
1: décrire du coup un petit peu plus euh, ce que sont que la, dé la détection et puis le pistage bah, Du coup, le, le, fin, le pistage, ça va être... Euh, euh, c'est assez codifié. Le chien doit plutôt avoir le nez euh, au, au sol ouais. euh, et suivre donc une piste. Et puis, il doit trouver un certain nombre d'objets qui seront laissés sur la piste. Donc, je dirais que c'est à... quand je dis plus codifié, c'est par rapport, par exemple, au man-trailing, où au final, le chien, il peut aller chercher l'odeur euh, un petit peu, en guillemets, n'importe où. Mm -hmm. euh, et puis, euh, ben, finalement, mon, mon cœur de métier, euh, la détection, euh, la détection sportive. Ou là, contrairement au pistage ou au man-trailing, où le chien est tenu en longe, en détection, on peut travailler le chien euh, en libre, ou, euh, en laisse mais en fait c'est entre la laisse et la longe c'est à dire que la longe de 10 mètres ça va être trop grand et la laisse d'un mètre c'est juste pas possible ouais. donc souvent l'idéal c'est euh, 3 à 5 mètres
0: d'accord okay. ok
1: et, euh, et ça c'est un petit peu l'avantage et puis en détection ben euh, ce qui est chouette c'est qu'on peut faire ça aussi bien dans son salon que dans des espaces ouverts contrairement au man-trailing ou au pistage où ouais. euh, là c'est plutôt les grands espaces Oui, il faut avoir un peu plus de structure et d'accompagnement euh, on peut pas faire ça tout seul c'est clair c'est ça. Okay. Donc euh, c'est vrai que, pour ça que moi je trouve que le, bah, le, la détection c'est euh, super facile. Alors, dans les, je dirais que dans les activités de flair, c'est à mon sens la seule qu'on peut vraiment euh, pratiquer euh, tout seul dans son coin.
0: Ouais, Contrairement okay. aux
1: autres où effectivement euh, voilà, il faut euh, peut-être un peu plus d'accompagnement, un peu plus de structure.
0: Ok super, bah, du coup ouais, c'est beaucoup plus clair, merci beaucoup. Donc euh, je voulais revenir un peu sur l'intérêt de ce genre d'activité. Euh... A, on en avait parlé un petit peu dans, dans l'épisode sur le main training avec Corentin, mais je voulais avoir un peu ton, ton point de vue euh, là-dessus, sur euh, toi, ce que ça, ça t'apporte, ce que ça te semble apporter au chien aussi, euh, et puis à la relation humain-chien, parce que je trouve que c'est quand même assez déterminant, ça nous permet un peu de rentrer dans, dans le monde du chien.
1: C'est quoi un peu ton, ton point de vue là-dessus alors, moi, ce, que je, ce qui ressort le plus, en fait, euh, par rapport à ben, ces quelques années que, que je l'enseigne, c'est. Alors, moi, ce qui m'épate à chaque fois, c'est la rapidité à laquelle euh, les chiens comprennent ce jeu-là. Ouais. Euh, alors, je dis toujours, euh, chercher, il n'y a pas besoin de leur apprendre. Et euh, c'est souvent, en fait, euh, ben, quand on va euh, travailler un peu plus approfondi, ça va être la désignation qu'on va devoir leur enseigner, c'est-à-dire nous dire qu'ils ont trouvé. Mais euh, chercher et trouver, ça, ils ont zéro souci. Et ce qui est chouette, enfin ce qui, à mon avis, est vraiment le, le point fort, euh, mais là, ce serait finalement valable dans toutes les activités de flair, c'est que le chien est, cette fois-ci, le maître. Au final, nous, on est décisionnaires, euh, on, on c'est nous qui leur disons quand ils mangent, quand ils font pipi, quand ils font caca, quand c'est l'heure de la promenade, etc. Euh, donc, au final, ils sont très dépendants euh, de nous. Et là, en l'occurrence, ce que je trouve très beau, c'est que c'est nous qui sommes dépendants d'eux. Et on va devoir vraiment faire confiance au chien. Et alors évidemment qu'on l'accompagne, hein, c'est quelque chose qu'on pratique à deux, ou bah, la balade on le pratique à deux, mais souvent c'est nous qui sommes décisionnaires. Là on le pratique à deux, mais c'est le chien qui est décisionnaire. Et c'est vraiment ça qui me plaît, parce que ça va vraiment valoriser le chien. Et, et, et surtout quand, par exemple, alors, on parlait dans les, dans les cas de problèmes de comportement euh, où parfois euh, ben, l'humain est un petit peu euh, euh, découragé, euh, ce n'est pas toujours facile euh, d'accompagner un chien euh, et de, de vivre avec un chien qui est, qui est réactif ou même qui a des problèmes de peur. Et, euh, et de voir son chien réussir comme ça et, euh, et avoir confiance et prendre des initiatives et être bien dans l'activité, bah C'est que du bonheur.
0: Mmh. Ouais, C'est clair, ça, ça change tout à la, à la relation, à la perception qu'on a de son chien aussi.
1: Ouais. Et, et si parfois, bah justement, la sortie peut être euh, bah un effort que l'humain doit, doit, doit fournir, parce qu'il sait qu'il va être euh, peut-être confronté à la difficulté de croiser un autre chien, si le chien est réactif euh, avec un autre chien, de se dire bah cette fois, je sors pour un entraînement et ça va être top et on va avoir du plaisir. Ah bah, la sensation, elle n'est pas la même. Hein. Euh, et même le regard que l'humain va porter sur son chien ne euh, va pas être euh, le même. Oui, clair. Et, et ça ne va que renforcer finalement euh, le lien et, et aider le chien et l'humain dans l'accompagnement, euh, si on parle en l'occurrence de, de problèmes de comportement. Mais même pour les chiens qui n'ont pas de problèmes de comportement, euh, c'est juste euh, c'est juste top. Et en plus, évidemment, ça répond. Alors, je pense que... J'ai écouté l'épisode avec Corentin, mais, euh, mais je ne mais me souviens pas plus dans de tous les détails mais, mais euh, je pense que lui il a aussi euh, avancé l'argument que ben, bien évidemment ça répond à leurs besoins fondamentaux hein, parce que le chien il, il passe son temps à flairer euh, c'est une grosse partie euh, c'est un gros outil pour lui euh, dans sa manière d'appréhender le monde et, ouais. euh, et là on satisfait vraiment pleinement à ses besoins ouais ouais complètement
0: ce que j'aime bien et ce que tu as souligné aussi c'était le fait que euh, ça a de l'intérêt à la fois euh, en loisir euh, pour que euh, l'humain voilà, et le chien euh, passent un bon moment ensemble et, euh, et enfin, moi j'aime bien le, le, le fait de rentrer dans le monde du chien aussi par ces activités là parce qu'il il, s'agit vraiment de faire un pas de côté et de laisser le nez de notre chien euh, euh, bah, guider euh, l'activité donc ça je, je trouve ça super cool mais ça a aussi de l'intérêt en modification comportementale et tu en as parlé en parallèle de rééducation euh, bah, voilà, euh, faire changer un peu la perception euh, que l'humain a de son chien et aussi ou permettre au chien de prendre confiance en lui, euh, voilà, ce, tout tout ce, toutes les compétences un peu qu'on essaye de d'amener nous en tant qu'éducateurs dans ce dans ces dans ces travaux là, dans ces travaux là, je trouve que ça, ça a vraiment un double intérêt et ça correspond bien un peu à à tout ce dont un chien peut avoir besoin. Tu parlais des besoins fondamentaux, donc euh, donc je trouve ça je trouve ça vraiment chouette.
1: Là, on a abordé euh, l'aspect euh, comportement, mais euh, au-delà de ça, euh, c'est vraiment une activité euh, qui s'adresse, euh, je dirais, à tous les chiens et à tous les humains. Euh, parce que, ben, alors, surtout quand on a des races comme euh, les miennes, donc les races, euh, je pense particulièrement aux races euh, à poils ras euh, et qui ne sont pas particulièrement rustiques. Euh, moi, quand il, il pleut comme là en ce moment, c'est presque une punition quand je leur dis euh, Allez, on va promener. Hein. Ouais. Euh, moi, il y en a, ils font demi-tour et ils retournent se coucher. Donc, quand on veut ben, avoir un chien voilà, qui a eu quand même une petite dépense dans la journée, c'est vrai que ben, l'avantage, c'est que ben, je peux placer les caches chez moi et puis ben, leur fournir une stimulation mentale euh, parce que la balade, ben, elle va être plus courte parce que j'ai des chiens qui font la tête. Quoi. Et puis, euh, donc il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on puisse le pratiquer avec ben, un chiot parce que pareil, un chiot, il ne peut pas enquiller des kilomètres de balade comme ça. Donc, ça va être une alternative. Idem pour le vieux chien. Ou même, moi, j'ai eu des clients avec, par exemple, des chiens retraités d'Agility. Parce que c'est des chiens à 6 ans, 8 ans, qui commencent à peut-être avoir un petit peu d'arthrose. Et ça permet finalement de continuer à ces chiens-là à avoir une activité, une vie active. Euh, mais euh, quelque chose de, de plus adapté.
0: Ok, trop cool. Euh, alors, moi, ce que j'aime bien aussi, et tu l'as cité dans, dans l'aspect détection, euh, c'est le fait qu'on peut le pratiquer euh, assez simplement, on va dire, euh, chez soi, voilà, une fois qu'on a Capter un peu les, les premières bases, qu'on a quelques premiers exercices. Euh, c'est assez simple de faire ça tout seul à la maison, euh, sans forcément euh, voilà, être sur un truc euh, très encadré, très structuré avec quelqu'un, avec du matériel, etc. Euh, Est-ce que euh, c'est. Euh, Aujourd'hui, toi, tu, tu formes des gens, il me semble, à la détection Alors, tu proposes ça en loisir, mais tu fais aussi des formations, c'est ça Est-ce que tu peux nous en parler un petit
1: peu quand on vient à, mon, à mes stages euh, ou à mes cours, moi je fais pas de, tellement de différence entre, par exemple, détection sportive et de loisirs, parce que pour moi c'est la même activité. Après, la personne qui veut faire plutôt du sport euh, et donc participer à des concours, eh ben, euh, on va peut-être plus travailler la désignation euh, que si c'est en loisir, au final, que le chien il gratte euh, ou qu'il aboie quand il a trouvé, euh, ou même qu'il prenne en gueule, c'est pas forcément un problème, mais ça va l'être. Peut-être plus en, en détection sportive, mais donc finalement, euh, voilà, je, ça, c'est un petit peu la, la seule différence. Alors, bon, moi, j'ai toute une partie euh, cours en ligne, mais euh, quand on a la partie euh, en, en présentiel, euh, j'essaie de donner vraiment un maximum d'informations pour que les gens, ensuite, soient autonomes euh, pour euh, ben finalement pratiquer euh, chez eux après et, euh, et s'amuser avec, euh, avec leurs chiens. Donc on va, on va aborder euh, ben, la théorie euh, un petit peu la théorie des odeurs, parce que c'est quand même intéressant de, de voir quel est le processus que le chien va faire en fonction de où on a placé la cache. Euh, je vais aborder euh, euh, ben, les principes d'apprentissage, etc. Et puis ben, finalement, les différents contextes dans lesquels on peut, euh, on peut effectuer les recherches.
0: Ok, trop cool. Sans transition, du coup, ça me fait enchaîner sur ma, sur ma prochaine question euh, de comment est-ce que les gens pourraient euh, bah, commencer, s'initier en fait, euh, voilà, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent, ah bah tiens, euh, j'ai bien envie de, de tester cette, cette pratique euh, assez simplement, on va dire, comme on vient de l'expliquer. Le, de, de, de euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour commencer
1: oui, alors, pour commencer euh, ben, de son côté, le plus simple, à mon sens, et euh, c'est un petit peu, euh, finalement, le préalable à la détection, c'est euh, ce que je vais appeler les jeux de flair. Donc, euh, on peut, euh, tout simplement, alors, chez soi, ou si on a un jardin, ou, euh, ou même en extérieur, euh, on, on peut euh, cacher euh, ben, soit de la nourriture, soit le jouet préféré du chien, et euh, le faire chercher. Et euh, ça, c'est vraiment des choses... Euh, alors, il y a déjà beaucoup de gens qui le font... Euh, comme amusement, sans forcément savoir que c'est déjà les prémices de la détection. Mais euh, ça, c'est vraiment euh, un petit peu, euh, finalement, l'exercice de base. Et, euh, et euh, au départ, évidemment, on va commencer, peut-être que le chien, il va nous voir cacher euh, pour qu'il comprenne, finalement, cet exercice. Et une fois que c'est relativement facile, eh ben, à ce moment-là, on va commencer à cacher hors vue. Et au départ, dans des espaces... Euh, relativement restreint et plus euh, les compétences du chien euh, ben, se développent et puis plus on va augmenter euh, les zones de recherche. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qu'on peut mettre en place euh, très facilement. On peut le faire euh, avec euh, la nourriture du chien, avec des friandises, on peut même le faire avec euh, des, euh, des articles à mâcher. Euh, moi ça m'est arrivé euh, de cacher euh, je sais pas moi une oreille de bœuf euh, ou un sabot euh, euh, et puis, bah, vas-y, cherche. Donc, du coup, il y a la, la première partie où le chien va chercher. Et puis après, il y a la satisfaction de la mastication. Et là, du coup, euh, ben, c'est royal pour le chien. Et euh, si c'est avec le jouet, ben, après, on peut enchaîner sur une, une partie de jeu.
0: OK, trop cool. Et eh ben, écoute, euh, trop, trop chouette. Euh, il me semble que c'est quelque chose qui est disponible sur ton site. Tu as un, un, petit, euh, un petit module, c'est ça, sur les, sur les jeux de flair euh, qu'on peut, euh, qu peut prendre sur ton site, c'est ça
1: Exactement. Alors donc sur chienzenacademy.com, euh, c'est un cours gratuit euh, sur les jeux de flair où il y a carrément 10 modules avec euh, ben, 10 jeux différents, euh, 10 activités qu'on peut pratiquer. Et donc ça c'est absolument gratuit et n'importe qui y a accès
0: cool. Et du coup, pour enchaîner sur les, les choses qu'on peut euh, recommander, le contenu que tu crées et qu'on peut recommander à nos éditeurs pour euh, s'initier un petit peu à ça, à mieux comprendre euh, ce monde-là, parce que c'était aussi le but de cet épisode, il me semble que tu as écrit un livre euh, sur le sujet et euh, que tu as un podcast complet sur le sujet euh, de, du nez du
1: chien. <rire> tu peux nous en parler un petit peu Exactement. Alors en fait, euh, bah, le livre, c'est un peu comme, euh, comme euh, bah, vous l'aurez compris... Euh, ma vie dans le monde du chien, c'est-à-dire que je me laisse porter. Et, euh, et en fait, euh, bah, au fil des stages, il euh, y avait une question qui revenait régulièrement, c'est est-ce euh, qu'il y, est -ce qu y a un livre sur le sujet Et euh, moi, je disais euh, oui, oui, alors je donnais les références et on me disait euh, ah non, mais en français, parce qu'évidemment, moi, les références, elles étaient en anglais. Et euh, je disais bah, non, je suis désolée, en, fr en français, il n'y a rien, en français, il n'y a rien, en français, il n'y a rien. Et, euh, et au bout de quelques années, euh, je me suis dit bon... Pff, c'est quand même dommage qu'il n'y ait rien en, en français. Et du coup, je me suis dit, ben, voilà, à force qu'on me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un livre qui existe Je me suis dit, ben, ce livre, je vais l'écrire. Et comme, euh, comme moi, ben, comme tout éducateur canin, ben, parfois, je, je doute de moi, euh, syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, mais finalement, qui est-ce que je suis pour écrire un livre Parce que pour moi, le livre, euh, voilà, voilà, il faut avoir des monstres compétences. Et ben, je me suis dit, ben, je, 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 voilà, je vais me lancer, et puis on verra. Euh, au pire... Euh, c'est un support de cours si parce que la question c'était de savoir est-ce que j'ai assez de matière pour, pour, pour écrire un livre et je me suis dit bah, au pire ce sera un support de cours que je donnerai à la fin du stage euh, et puis bah, au mieux j'atteins mon objectif et ça devient un livre et, euh, et effectivement donc, je me suis vraiment euh, euh, plongée là-dedans et au final euh, bah, tout le contenu était dans mon cerveau donc il n'y a eu qu'à coucher euh, sur le papier et euh, bah, le livre s'est écrit en trois mois
0: waouh génial trop cool Très bien, bah, franchement, félicitations et c'est cool d'avoir euh, sauté le pas pour le faire parce qu'effectivement, euh, il y a plein de sujets comme ça euh, où je, je suggère d'ailleurs à mes invités de, de passer à la phase d'écriture parce qu'il y a beaucoup de ressources en anglais mais, euh, mais pas encore grand-chose en français, donc euh, c'est donc cool et il faut qu'il qu y ait des gens comme toi qui, euh, qui fassent ça, donc euh, bravo à toi d'avoir sauté le pas et d'avoir euh, eu le courage de le, de le faire.
1: Et bah, Je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit parce que euh, effectivement c'est dommage, euh... Parce que les compétences, elles existent. Il euh, y a plein de gens euh, fabuleux euh, qui parlent français <rire> et, euh, et qui ont des super techniques, des super idées. Euh, donc, je les invite vraiment à, à sauter le pas. Alors, vous, éducateurs canins euh, qui m'écoutez ou même euh, euh, bah, simplement des euh, personnes qui partagent leur vie euh, avec un chien, n'hésitez pas, quoi. écrivez, sortez un livre, <rire> lancez le pas, lancez-vous dans l'aventure et puis après, euh, bah, vous verrez bien.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Et, euh, et du coup, pour parler de ton podcast, tu, tu peux
1: nous en parler un petit peu Oui, bah alors du coup, en fait, le, le podcast, euh, je l'ai appelé euh, bah, comme, le, comme le livre, euh, Mon chien à du nez. Euh, et l'idée, c'est... Euh, Moi, j'aime beaucoup le format euh, podcast euh, parce que bah, ça s'écoute un petit peu partout. Euh, voilà, c'est facile. Dès que j'ai un petit moment, j'aime bien écouter des podcasts. Et euh, bah, là aussi, euh, je me suis dit, euh, il existe des choses en anglais et malheureusement il n'y a pas en français euh, donc euh, ben, je vais euh, lancer un podcast euh, sur le, le, le flair euh, en français, donc je parle pas mal de détection mais euh, j'ai aussi euh, des interviews avec euh, ben, des personnes euh, qui sont euh, qui, qui pratiquent que la détection ou qui même euh, pratique euh, d'autres choses, et, euh, et j'ai euh, plusieurs euh, bah, évidemment plusieurs euh, sujets en tête, et notamment des interviews. Euh, voilà, j'aimerais un petit peu ouvrir aussi euh, bah, finalement à des, des, des intervenants en man trailing, euh, des choses comme ça. Donc, j'ai quelques idées en tête, des projets, et, euh, et c'est sûr qu'ils vont se réaliser cette année, mais euh, voilà. je vais pas en dire plus pour l'instant.
0: <rire> ah, trop cool! Trop, trop bien. bah bien. Écoute, j'ai hâte. Franchement, j'aime beaucoup ce podcast que tu, euh, que tu as fait. Je, je l'écoute, euh, j'ai commencé à l'écouter il, il y a peu de temps. Il était sur ma liste depuis un petit moment et euh, vraiment, c'est super, super intéressant. C'est vrai que ça permet vraiment d'aller creuser un sujet en profondeur comme, comme tu le fais. C'est vraiment chouette et je trouve que le format podcast, encore une fois, s'y prête extrêmement bien puisque c'est le meilleur format qui puisse exister, bien sûr <rire> <rire> Bon, du coup, pour te poser la question signature de, de cette émission, qu'est-ce que ça a changé à ta vie, du coup, d'avoir un chien Bon, Là, j'ai un peu la réponse en tête. Et qu'est-ce que qu tes
1: que 10 chiens t'apportent au quotidien <rire> Eh bien, je pense que tu ne seras pas surprise euh, si je te dis que ça a tout changé. Voilà. Euh, ma carrière d'abord, euh, carrière professionnelle, et, et puis aussi eh ben, mon choix de quitter la ville pour la campagne, euh, parce que finalement, je... je... Pour satisfaire pleinement mes chiens, j'ai assez vite fait ce choix-là. Euh, et puis, mes chiens m'ont aussi transformée en éternelle étudiante. Euh, en fait, ça fait 26 ans que chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau, soit en les observant, soit en suivant des formations. Euh, et ils ont même réussi un truc assez incroyable... Euh, je m'intéresse enfin, je, je je déjà là, depuis, depuis quelques années à la science alors que je détestais ça à l'école et, euh, et que, que, je, que je commence à prendre du plaisir à lire des études scientifiques, quoi. Le, le truc qui me paraissait de la science-fiction. Euh, donc voilà, c'est pour dire à quel point ils m'ont changé.
0: Trop top, je crois qu'ils ont, ils ont un peu tous cet effet-là euh, <rire> sur, euh, sur nous, en tout cas sur les, sur les pros que j'interview, c'est un peu le... le... Le truc qui, euh, qui ressort un peu à chaque fois. Donc euh, non, c'est trop bien, trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager aux auditeurs du
1: coup donc, bah, Pour ceux qui, euh, qui cherchent des, euh, des informations sur euh, l'éducation du chien, la relation aussi euh, homme-chien... Euh, évidemment, et du zen. Il euh, y a sa chaîne YouTube euh, qui est euh, une mine d'or et qui, qui regorge d'informations euh, vraiment intéressantes. Et puis là, elle a commencé un podcast. Euh, bah, alors je, je sais que tu l'as interviewé récemment. Je pense qu'elle en a parlé. Un podcast avec euh, voilà, beaucoup, euh, beaucoup d'infos, mais surtout sur la relation euh, et euh, finalement le, le côté euh, humain euh, dans la relation avec le chien. Euh, plus spécifiquement euh, pour, euh, pour tout ce qui est euh, détection, euh, Fort K9, euh, là aussi, euh, on peut le trouver euh, sur YouTube. Et puis, il y a son podcast qui s'appelle K9's Talking Sense. Euh, donc ça, c'est peut-être plus pour ceux qui parlent l'anglais. Et là, lui, il interview euh, des, des personnes... Euh, bah, qui travaillent là-dedans depuis euh, voilà, 30 ans, voire 40 ans, et, euh, et, euh, et aussi des scientifiques. Et je trouve que bah, ce qui est génial, c'est que là, on a de plus en plus euh, d'infos euh, sur le flair du chien, sur comment il fonctionne, etc., par le biais euh, d'études scientifiques. Et, euh, et c'est vrai que euh, Canine Talking Sense, c'est vraiment euh, une mine d'or là-dessus. Et si je devais recommander un podcast, euh, et ben c'est le tien alors voilà, ça fait un peu genre euh, je te passe la pommade, mais je le pense sincèrement. Euh, moi, il m'apporte énormément, les intervenants sont de qualité et c'est vraiment une mine d'or euh, sur plein de sujets.
0: Ah, trop cool. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Voilà, Je suis obligée de le dire, hein, <rire> je suis désolée.
1: Voilà. Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, mais euh, je ne suis pas du tout léche et c'est sincère.
0: Merci beaucoup, ça me, ça me touche énormément. Et merci du coup pour ces, pour ces recommandations, pour ces, pour ces ressources. Euh, trop chouette. Euh, du coup, et qui est -ce que tu aimerais, euh, à qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain, euh, pour un prochain épisode
1: euh, Alors, quelqu'un que j'estime énormément, je la connais depuis maintenant un peu plus d'une année, et, euh, et je trouve qu'elle a des compétences euh, assez incroyables. Mais là, du coup, du côté du comportement, c'est Karine Fauché qui est comportementaliste. Et en fait, elle utilise le travail de Flair en rééducation comportementale. Okay. Et ça, je pense que ça peut vraiment intéresser euh, ben tes auditeurs, euh, tant les particuliers que les professionnels. Euh, parce que c'est une approche euh, quand même euh, assez unique. C'est une approche que moi, j'ai... Déjà depuis longtemps, mais elle, 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 elle s'est vraiment spécialisée là-dedans. Et, euh, et je pense que euh, voilà, ça peut vraiment intéresser euh, le plus grand nombre.
0: Ok, trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Euh, hyper intéressant, je ne sais pas si tu la connais ou pas. Euh, je ne la connais que de nom. Euh, je ne l'ai jamais, euh, jamais rencontrée et je jamais discuté avec elle. Mais, euh, mais effectivement, euh, j'en je, ai beaucoup entendu parler à ce titre-là. Donc, euh, donc, ça a l'air hyper intéressant ce qu'elle fait. Euh, trop cool. Eh ben, où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui se traitent suivent ton travail, du coup
1: alors, euh, majoritairement euh, sur euh, chienzen.ch pour tout ce qui est euh, des cours en présentiel. Et puis, euh, pour les cours en ligne, ça va être chienzenacademy.com euh, où là, il euh, y a aussi bien des cours euh, gratuits que payants. Il euh, y a des cours pour débuter euh, la détection ou même pour euh, affiner... Euh, bah, si on pratique déjà et qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin et puis euh, bah, sur les réseaux sociaux euh, Instagram, Facebook, euh, le podcast euh, Youtube euh, pour plein de contenus contenu gratuits euh, moi j'aime beaucoup partager, je suis plutôt quelqu'un de, de généreux donc euh, voilà
0: trop cool, et bien, je mettrai tout ça en barre d'infos euh, c'est super chouette, merci beaucoup Laure pour cette discussion hyper riche hyper instructive euh, J'étais ravie de faire ta connaissance pour, pour cet épisode et, euh, et voilà, j'espère qu'on se, qu se rencontrera entre ces quatre euh, parce que ça, ça ça, j'aime bien quand même passer à la réalité à un moment donné. <rire> donc, euh, donc merci beaucoup pour, pour cet épisode et euh, je suis ravie de t'avoir rencontré.
1: Bah, merci à toi, merci pour l'invitation et j'ai été très très flattée puisque bah, j'apprécie vraiment ton podcast et, euh, et c'est euh, un énorme honneur pour moi d'avoir pu euh, bah, voilà, être présente dans un épisode. Et puis bah, avec plaisir, euh, euh, maintenant que ta bébé Sioban. Sioban <rire> va grandir et pourquoi pas en faire un super chien de, de flair.
0: Yes, j'y songe. <rire> j'y songe, j'y songe. Merci beaucoup en tout cas et puis bah, je te dis à bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt. Salut.
0: Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Laure et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase underscore chienzen et la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!